0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cucerou y Julieta Hank. Antes de arrancar el capítulo les queríamos contar de minuta, nuestro newsletter semanal con un resumen de las noticias más importantes que pasaron en FinTech, además de una recomendación de podcast y video para aprender de tecnología. Suscríbete gratis desde el link de la descripción o de nuestro perfil de Twitter. Bienvenido nuevamente, Pierpaolo
1: Barbieri. ¿Cómo estás, Pier? Un gran placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Y siempre es un placer hablar con ustedes. Para, para los que no saben, hicimos un, un capítulo con, con Pierre hace ya un par de años. Eh, del total de 57 capítulos que tenemos, hoy Pierre está arranqueado segundo ahí. Van el palo con el de Daniel Barinovich. Así que eh, nos pareció una gran oportunidad para cerrar el 2022 con él. Eh, te agradecemos nuevamente. Sí, me sabía, no wow. me quiero,
1: así que me encanta. Me encanta
0: escuchar ah, eso, ah. Pero Gracias. y aprovechar el, el momento del podcast. Me encanta. Que bueno, dado el, el momento, no nos queda otra que preguntarte: ¿qué preferís? ¿Si ganar el Tetian o ganar el efectivo? Eh. En este momento
1: prefiero ganar el Mundial, pero a la larga eh, quiero ganar la batalla contra el efectivo porque creo que, que hace una república más justa y un sistema donde todo el mundo tiene la posibilidad de crear historia crediticia y progresar. No solamente en la Argentina, sino cada vez más en América Latina, porque creo que tenemos que pensar los problemas cada vez más regionalmente. Pero en este momento, en este preciso instante, lo único que quiero es que, que traigamos la Copa a Argentina y y vamos a celebrar a este gran
0: equipo que tenemos ah, aprovecho para dar contexto para los usuarios que de repente nos escuchan en, en un mes y medio eh, en el día de hoy Argentina va a jugar la semifinal así que estamos todos hoy imposible pensar en otra cosa eh, así que creo que, que todos estamos en la misma no eh, pero bueno
1: acá estamos y además de esperar con manija total en la semifinal hablemos de fintech que es lo que nos apasiona y yo soy fiel eh, de voto de su podcast, así que de nuevo gracias por la invitación.
0: No, no, ya no eh, Y bueno, la última vez que charlamos fue en abril de 2020, de ¿no? En, en plena pandemia. Eh, ahí nos contaste un poco la, la visión que tenías eh, de Wallach, que se vuelva como este supermercado de servicios financieros. Y en, este, en estos casos tres años, fueron, vimos cómo fueron siendo en ese camino, ¿no? Eh, Las compraventas de CDAs, criptomonedas, Wallach en post, compraron en eh, entre un montón de productos que fue lanzando Walad fue creciendo como ecosistema. Eh, además, a nuevos países que también lanzaron entre medio. O sea, pasaron un montón de cosas en Walad desde la última vez que hablamos. Eh, hablamos también con Maya Erizovich, ahí, todo Waladis. Eh, ¿Nos dirías o ya que, que son un hipermercado fintech más que un supermercado? No, creo que es,
1: es, es la, la, el término incorrecto. Nuestro objetivo es ser un ecosistema de servicios financieros. La diferencia entre un hipermercado y un ecosistema es que en el hipermercado vos tenés un montón de productos para elegir. Pero tienen poco que ver uno con el otro. ¿Por qué? Porque un eh, detergente es muy distinto a, a unas galletitas. Y lo que creo que estamos creando en Wallah, tanto en la Argentina como ahora en México y además en Colombia, es la posibilidad de... Un sistema de productos que estén relacionados entre sí. Entonces, los productos de que vos eh, mencionaste nos acercan a todo el universo de pequeños comerciantes que, además de necesitar una solución de cobro, también necesitan una tarjeta, que ya la tenemos, y productos de inversión, que ya los tenemos, y productos de crédito, que ya los tenemos, y ahora también estamos haciendo préstamos para, para pequeñas y medianas empresas, y el día de mañana también otros servicios que también exigen, ya existen en el ecosistema para personas pero cada vez más otras hacia comercios. Y lo mismo te lo digo de las, del lado de las personas, que los productos de inversión que vos mencionaste, Ad, pero también te mencionaría el producto de Arme o el producto de Bitbook, eh, o el producto de fondo de inversión, se relaciona también con la historia de crediticia que creamos en OneApp. Ya tenemos más de 5 millones de personas en todo el ecosistema de OneApp, o el sub que es nuestro sistema propietario de riesgo crediticio que creamos con toda la información, que hace parte del ecosistema. Entonces, las inversiones te ayudan a tener más barato y más accesible para más personas en más lugares. Y de esa manera, diferencio lo que es un, un hipermercado de un ecosistema donde los productos se relacionan entre sí y ayudan al usuario a crear más y mejor historia financiera.
0: Está buenísimo el concepto. O sea, como más un ciclo... Están, están terminando de armar todo el ciclo de vida financiero eh, de, de la gente eh, Sí, y no solo de, de la la gente, sino
1: también de las personas, de, de, de las empresas ¿Por qué? Porque en el, en el ecosistema y esto lo habíamos hablado la última vez, me acuerdo nosotros tenemos muchos usuarios en tarjeta pero cuando tenés millones y millones de nuevos usuarios con tarjeta, también necesitas millones y millones de lugares para usarla sea la API para hacer el checkout online o sea el postnet que mencionaste o sea el link de pago por WhatsApp, entonces son esas cosas que te permiten crear más productos y, y hacer más profunda la inclusión financiera y que no solamente poder suscribirte a Netflix o Spotify, sino también poder cobrar, poder pagar, poder tener un seguro, poder tener una inversión o tomar un crédito.
0: Y, y ven un desafío muy grande a la hora de, porque porque creo que, que se entiende perfecto, pero a la hora de contar todo este, si querés, eh, esta propuesta de valor que, que se va ampliando cada vez más y que, y que ayuda a, a tanto a las personas como a las empresas de distintos lugares a la hora de, de, de comunicar todo esto, ¿no? eh, de, de, tiene un desafío muy grande, imagino, ¿no?
1: No, no, no tanto, en el sentido de que nosotros hacemos y, y lo decimos siempre exactamente lo que nuestros usuarios nos piden. Cuando hacíamos la tarjeta, la gente pediría la recarga de la sube. Entonces fuimos el hicimos. Mejorar el análisis de gasto. Seguimos siendo. La primera y además una de las pocas fitex que se gastó en crear un muy buen análisis de gasto. ¿Por qué? Porque monetiza. No, porque no lo pidieron los usuarios. Porque lo usan. Porque el 30% que lo usa lo usa todo el tiempo para entender cómo gasta y dónde gasta. Entonces, creo que la gente entiende lo que vamos haciendo porque es precisamente lo que nos pide. Por más de un año nos pidieron la posibilidad de comprar y vender criptomonedas. Y, y lo lanzamos, lo estamos roleando eh, en toda la base. Lo lanzamos hace un par de semanas y ya tiene una tasa de activación que realmente nos ha sorprendido a todos porque eh, muchos más usuarios de lo que esperábamos eh, la prueban y lo usan y, 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 y pasa hasta parte de su vida de acciones tal como comprar CDRs o comprar dólares MEP Entonces, siento que se va construyendo un ecosistema y además le pusimos un área nueva que se llama Aula OneLearn, que no estaba la última vez que, que hablamos que es un centro donde nosotros hacemos videos, tutoriales y contenido en un este momento solamente lo eh, Joey un Creo que por una Cine de que se llama AULA, donde hacemos contenido de educación financiera. Es algo que creamos originalmente para el lanzamiento en Colombia, eh, pero también ya lo expandimos a México Argentina. ¿Por qué? Porque la gente quiere entender más y cuando le dan más productos y servicios financieros como parte de un ecosistema, también quieren entender cómo se relacionan una cosa con la otra, como todo ayuda a crear una vida financiera eh, más saludable y con más potencial. Entonces, trabajamos mucho en eso de comunicar. Pero, pero creemos que, que es una parte de una progresión hacia crear en el ecosistema completo que vimos en dos lados en la semana pasada en la gente lo entendía porque sabía que venía porque en Argentina se lo teníamos ya llevamos hecho más de dos millones y medio de préstamos en la Argentina entonces era obvio que se venía en México para nosotros es un gran honor poder sacarlo en, en ese país y crecer de esa manera
0: y ahí eh, recién ya mencionaba México eh, También digamos del, De la última vez que hablamos Que fue abril 2020 a hoy eh, Lanzaron el, el México, Colombia eh, Digamos, ¿cómo fue ese desafío? ¿O, o, o qué fue lo, lo, lo más loco que se toparon en el, en el medio? que ¿Quizá pensaban que eran países parecidos? ¿O y se toparon con que las realidades son bastante distintas? ¿O están viendo la TAM bastante parecida En sus
1: problemáticas en general? La verdad es que cada lugar depende de la regulación local eh, que exista, ¿no? En México existe la ley fintech eh, que divide el mercado entre tres tipos de estructuras: los bancos, de los cuales hay solamente 48, las sofipos que son bancos rurales, de las cuales existen alrededor de 10 a 15, y después las ispes que son básicamente las PSP de la Argentina, los productos de servicio de pago que no pueden prestar, no pueden aceptar depósitos, etcétera, etcétera y tienen bastantes limitantes. Y en Colombia eh, no existe una ley fintech, pero sí existe una superintendencia de servicios financieros que tiene una reglamentación muy clara sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y la realidad es que nosotros entendimos desde el principio que si uno quiere jugar tiene que a las reglas de cada uno de los lugares. Entonces trabajamos por tres años para poder lanzar en Colombia como eh, compañía de financiamiento que es un tipo de entidad financiera colombiana eh, totalmente regulada por la superintendencia. ¿Por qué? Porque eso nos da la posibilidad de hacer desde el día 1 todos los productos financieros que queríamos. Poder hacer cuentas sueldo, poder hacer cuentas eh, de, de, de financiera y también poder hacer productos de Guadalis directamente, el mismo lugar, en el mismo ecosistema, porque tenés el producto de la casi desde el principio. Es así que Guadalis lanzó en Colombia solamente seis meses después de haber lanzado en Y de la misma manera en México, nosotros arrancamos trabajando vía una ISPE, pero dado el, la centralidad de México para nuestra estrategia y el potencial de crecimiento de un país de más de 130 millones de personas, adquirimos un banco y firmamos un co-earning con ese banco para poder emitir nuestra tarjeta directamente desde el banco ABC Capital. Y eso nos permite, como te decía antes, en la, en la, en la última semana, haber lanzado créditos desde la estructura del banco, que te permite tener acceso a, a financiamiento mucho más accesible y mucho más escalable que hacerlo con líneas de financiamiento externo. No, Depende de las decisión del mercado financiero y Pero hacer internacional quiere decir jugar en cada lugar con las reglas del lugar, pero también tener las plataformas técnicas para poder escalar internacionalmente. Entonces, lo que nosotros creamos en Argentina, el ecosistema de servicios financieros de la Argentina, se recrea en Colombia y en México a una velocidad que, francamente, parecía imposible. ¿Por qué? porque nos tomó dos años y ir a en la Argentina, pero solo 10 meses en Colombia y ocho meses en lanzarlo en, en México. Entonces, a medida que creamos nuestras plataformas, como las pensamos internacionalmente, el proceso de internacionalizar estos videos es mucho más reducido en el tiempo que lanzaron la primera vez, y de esta manera es Argentina es como, es como nuestro, nuestra punta de lanza para todo el trabajo que venimos haciendo en la región, y por, por lo cual es un momento para decir que para nosotros México y Colombia es prioritario, pero no son los únicos países a los que, a los que vamos a ir.
0: Claro, entonces, un poco la, la visión del ecosistema es, es bastante cross-país. La, la principal eh, diferencia que están viendo es el marco regulatorio y que les permiten hacer en, en cada lado. Y ahí tienen, sí, tienen y vos vos eh... pensás, Si vos lo pensás y te knapo
1: un punto ahí, la necesidad de América Latina son bastante similares, excepto Brasil, que está. Básicamente, una década adelante de todo el mundo. Las necesidades del resto del país son bastante similares en el sentido de la digitalización después de pagos, después la digitalización del comercio, eh, que es lo que nosotros hacemos desde Guadalajara y después servicios financieros para invertir, que lo que hacemos desde inversiones y lo que hacemos en crédito, es colaborar todos estos servicios para poder subir la habilidad que existe dentro de, de, de la América Latina en tomar crédito. O sea, más de la Argentina. Eh, llega a, a menos del 25% de la gente, bueno es lo mismo en México, bueno es lo mismo en Colombia En México el 70% de los adultos nunca pagó con una tarjeta En Colombia es el es muy parecido a cómo era la Argentina cuando nosotros empezamos en 2017 Entonces vemos un continente en el que le falta bancarización le falta inclusión financiera Y le falta también educación financiera, entonces hacer el ecosistema desde Argentina para exportar al mundo Que es esta idea mía de la sopa de la digital es algo que creo que nos beneficia a nosotros, pero también a todo el ecosistema argentino que puede salir y exportar servicios en otros lugares porque, porque tenemos excelente talento y excelente tecnología para bueno, crecer internacionalmente. Y...
0: Pierre, y esto de que comentabas de Brasil, eh, me quiero agarrar de ahí un segundo. ¿Crees que es por un tema de eh, que el vacín está muy avanzado desde el punto de vista regulatorio o es más un tema de que tienen un mercado gigante por no, que viene no
1: yo creo que es un poco de los dos. De, de hecho, Brasil tiene políticas de inclusión financiera desde el fin de los 80. Porque entendieron muy rápido que solamente con real inclusión financiera podés eh, crear una historia crediticia para el país y seguir adelante. Que la gente pueda tomar un préstamo para empezar un negocio o tomar un seguro que a veces te diferencia entre cuando tenés un, una crisis, entre quedarte clase media o o caer en la pobreza. Entonces, hace mucho está por la educación financiera y por la inclusión financiera y creo que hicieron mucho mejor trabajo obligando a las instituciones financieras del país a darle a todo el mundo. Cuando nosotros realizamos... Siempre, los bancos hacía 100 años que decían que iban a incluir al país y 50% del país nunca había tenido una tarjeta para pagar. Nunca. Entonces, creo que Brasil venía muy adelantado en eso y hace alrededor de 12 años también empezó una revolución con la cantidad de dinero de, de, de rápida de ideas locales que llegaron a Brasil para desarrollarla. Y ahí nació, por supuesto, la mejor sintex del continente, Nubank. Y después también eh, Creditas, eh, NON, eh, C6. Y después también el regulador ayuda a esa, a esa gran creación con iniciativa Fogopix, que eh, agarró todo lo que se había aprendido en India con UEI y lo expandió. Eh, haciendo pagos instantáneos y de bajo gusto para todo el mundo, datos así que ahora pizza empieza a estar fuera de Brasil, sí que el tipo regulador lo ha hecho visto. El otro día veía como alguien posteaba, Ignacio Carballo posteaba en Twitter ver carteles de Pizza en San Telmo en los pagos instantáneos, Brasil está al menos 5 años adelantado del resto de la región. Eh, y de esa manera es como que se siguen duplicando la apuesta de estar adelante. Una cosa más que que aprendí estudiando el modelo de DuBank, es que así, gracias a esta inclusión financiera que viene de los 80, casi el 75 al 80% del país tenía una historia financiera. Entonces, cuando ellos crearon el producto de tarjeta de créditos, en el modelo de Capital One de los Estados Unidos, o también el modelo tan exitoso de, de Tinkoff en, en Rusia, ellos encontraron una historia financiera que estaba ahí estaba disponible. ¿Por qué? Porque la mayoría de los no se a cuenta de débito. Ende, tenían tenía una historia financiera creada en base a esos datos de, de, de cuenta de débito. Mientras que en la Argentina, o en México, o en Colombia, o en Perú, más del 50% de los adultos en todas esas geografías nunca tuvieron una tarjeta de débito que usaron para pagar algo. Con lo cual no tienen una historia crediticia, con lo cual si le creces una tarjeta de crédito. No sabes si podés dársela o no, porque no tienen esa historia crediticia que vos necesitás para crear ese primer préstamo que te empieza el camino hacia, hacia la digitalización y hacia la hacia la, la inclusión financiera, ¿se entiende? Está, está, está
2: clarísimo, y ahí sin duda que tenemos un, un gap contra Brasil, y creo que, que ojalá se cierre pronto. Ahora que te quería cambiar un, un poco el, el punto y volver a algo que sacaron hace poquito que es el tema cripto. que sí. Digamos, bastante, bastante revolucionario, ¿no? Porque, digamos, por lo menos eh, eh, creo que era algo que como vos decías recién, todo el mundo te lo pedía, pero quería preguntarte cómo es el escenario cripto ahora, eh, en este invierno cripto,
1: con todo eso que pasó con Luna, FPX. Sí, primero que nada yo le veo un gran futuro. Y es algo donde voy a, voy a decirlo, al principio yo era muy a ser people, hay de nuestros y de Mercedes, de amigos, y gente que respeto mucho eran muy propitos y yo era muy escéptico desde el lado de mi perspectiva como, como historiador. Eh, he cambiado mi posición en ese sentido y he evolucionado mi posición a, a creer que cripto tiene un rol importante, pero no absolutista en el futuro de las finanzas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que cripto va a ser parte del sistema financiero del futuro. ¿Va a ser todo el sistema financiero del futuro? No, no creo eso. ¿Va a reemplazar la moneda fiat? No, no creo eso. No creo que el Estado permita exista un ambiente descentralizado y no regulado eh, tome el control sobre las finanzas. ¿Por qué? Porque esencialmente el Estado moderno eh, que, que que emerge después del Tratado de Guéffaille tiene el monopolio sobre dos cosas: el uso de la fuerza dentro del territorio nacional y el, el, el uso o sea, la creación del dinero. Entonces en ese sentido no creo que el Estado permita que eh, perder ese monopolio. Sin embargo, sí creo que Cripto va a existir, pasa parte del futuro, tiene usos muy buenos eh, tecnológicamente que son súper útiles para, para la mayoría de la gente, especialmente en países eh, emergentes como, como los países de América Latina que ingresan medios, y entonces yo creo que tiene que ser parte del ecosistema, pero no creo que vaya a reemplazar a todo el mundo FIAT, entonces no creo que podamos cerrar el Banco Central y, y, y hacerlo museo, eso no creo que vaya a pasar. Sí creo que eh, eh, Bitcoin y Ethereum eh, y varias de las cosas que se crean en ese ecosistema tienen mucho futuro. Además de los usos que se pueden dar a ese blockchain broche para, por ejemplo, remesas. un producto de remesas en México hace cuatro meses es un producto enteramente construido sobre Fiat. Pero, el CEP existe la, te la tecnología de la blockchain para cambiar eso y eso radicalmente más barato, radicalmente más transparente, radicalmente más abierto, es enorme. ¿Está listo todo? No. Pero creo que allá vamos y creo que hay gente que sí va a querer cripto y activos cripto en su portfolio. Por ende, lo ponemos en el ecosistema y hoy está disponible. Acá hay más usuarios de Wadah por la cantidad de gente que somos, que ya somos más de 4 millones en Argentina. Eh, más del 12% del país tiene Wadah y más del 25% de los jóvenes en Wadah. ningún pudimos abrir a todo el mundo porque día, porque no, los sistemas saben cómo es esto, si quieren las dos o tres semanas, y cada semana sumando más usuarios a, a la posibilidad de, de usar OneX, que es otra plataforma cripto.
2: Te quería repreguntar sobre lo que acabas de decir de, de o sea, que va a convivir el mundo cripto con, con el mundo fiat, de alguna manera, pero si realmente queremos hacer escalar incluso remesas eh, que, que hoy lo tienen montado sobre fiat, ¿qué tiene que pasar para que se masifique esa opción del mundo cripto en usos que hoy los tiene totalmente dominados la moneda fiat.
1: Creo que claridad, claridad Yo creo que en la interacción el mundo eh, el, el fiat con el mundo cripto es muy poco claro en la mayoría de los lugares y la falta absoluta de regulación crea problemas. Eh, vuelvo, vuelvo al comentario de Ronald. O sea, lo de, lo de Terra no debería haber ocurrido. S&S es un fraude. Es un fraude porque es usar los fondos de los clientes para tradear. Y tristemente FDX no es el único lugar que hacía eso. Y yo lo no escrito públicamente. Que cuando alguien te dice que algo es un plazo fijo. Yo no puedo decir que algo es un plazo fijo. Si no tengo un plazo fijo de en una entidad financiera. Porque se protege a los financieros que le miren de manera. Entonces cuando alguien te dice. Te garantizo 100% si en dólares en cripto en tu cuenta o, o no está garantizado o no son dólares y en el caso de FTX se probó que era totalmente un fraude porque estaban usando el literalmente para traer a la mitad de los depositantes, entonces en ese contexto, creo que necesitamos claridad regulatoria para que los buenos usos de cripto como lo que decíamos de las remesas que existan se usen crezcan y además se protejan a los usuarios de eh, claras violaciones de la, de la seguridad jurídica de los depositantes, como es el caso del TIEX.
0: ¿Y, ¿Y ves posible que, que la regulación llegue a.? O sea, porque creo que viene a haber un patrón general que la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación, ¿no? Eh, y es como. Creo que se viene con varias tecnologías este mismo problema, quizás.
1: Sí, yo creo que, que es verdad eso. Eh, la tecnología se mueve muy rápido, pero creo que hay ciertos casos, no es la primera vez en la historia que eso ocurre. También eh, ocurrió en otras revoluciones financieras, o por ejemplo, con, con eh, el boom de los pulipanes, en la burbuja de los pulipanes, o eh, en el South Sea Bubble eh, en, en el siglo XVIII. Eh, o sea, la tecnología avanza, y la ingeniería financiera avanza, Llega un punto donde la, 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 la regulación hace catch up. Eh, Y yo creo que la regulación también que permitir ese desarrollo tecnológico. De... Bueno, yo, yo no quiero que la regulación mate en no. Hay regulaciones muy inteligentes como, por ejemplo, la regulación del Reino Unido, la regulación de Signature, que permiten a cripto existir, que además permiten a los inversores invertir en cripto. porque Porque hay seguridad regulatoria y, y jurídica para los proyectos cripto pero al mismo tiempo protege al usuario financiero y especialmente a los que no conocen de cripto. De protegernos de mentiras o protegernos de fraudes. Entonces yo creo que después de los FTX no va a quedar otra que, que, que los reguladores en Estados Unidos finalmente decían de quién es responsabilidad regular cripto, eh, que creo que va a terminar de, de, del lado del la SEC. Definir qué es un, un, un activo financiero y qué no, o sea, que es un commodity, que es una, una, un security, y ahí proveer un marco legal para que todos lo podamos operar. Y después eso tiene que ser cascada, hacer cascadas, de otras regulaciones, ¿no? Porque en Argentina hay muchos pises, ¿qué puedes hacer en cripto? ¿Qué no puedes hacer en cripto? México lo mismo. En Colombia han decidido hacer un mismo regulatorio que yo celebro siempre. ¿Por qué? Porque es una excelente manera de, de tener innovación y tener tecnología, pero al mismo tiempo... Eh, que exista en un lugar donde, eh, donde le dé seguridad al regulador de que, de que nadie va a sufrir malas consecuencias. Entonces, yo creo que finalmente vamos a ir hacia un mundo así. Y yo creo que, por ejemplo, la negociación del Reino Unido de cripto muy inteligente para que promueve el desarrollo de la industria sin, sin matar la innovación. Está,
0: está buenísimo. Creo que es, que es un, un silver lining. O sea, está un poco en la sensación de que aprendimos por las malas, pero creo que en el fondo. Pero
1: siempre eh, aprendemos por las malas. Siempre, esta historia financiera eh, sí, siempre es. aprendemos por las malas. O sea, porque esta idea de que ¿no? nosotros vivimos en un mundo descentralizado, libre eh, y feliz y de repente Sam Bachman Freed, agarra toda la lista de los opositantes y se pone a creer con eso. Después dice lo todo que dice que no sabía nada. Entonces, sí, eso es exacto. Sí, sí. En los fraudes de, 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 del, del, del siglo XIX de las, de las instituciones de Shadow Banking en Estados Unidos, calco por calco. Entonces, Creo que eventualmente eso, eso se hace catch up y creo que eso. Uy, lo falla no es normal
0: so, no. esto, esto me remonta un poco a, a todo este tema regulatorio y todo. A, a un podcast que escuché hace poco de, de este Rogan con, con Elon Musk y con todo el tema de, de inteligencia artificial, ¿no? Y justo ahora con toda la situación de, de OpenAI que llevó a los cinco millones de usuarios en 5 eh, días. Relativamente, eh, Elon tiene miedo de que se convierta como en ter ter terminator, más o menos. Eh, ¿Vos, vos cómo, cómo ves todo este tema de la tecnología de, de, de ciencia artificial? ¿Ves que vamos a terminar explotando nada todo lo que es el libro fintech? ¿Ves que hay un posible riesgo ahí también desde el de, punto de vista regulatorio? Yo creo que
1: uno de los está muy lejos, César O sea, no creo que tengamos una, una cosa de apariencia. De, de poder cognitivo eh, y de, y del, del, de, 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 de la conciencia. O sea, una cosa es aparentar consciente con el lenguaje, mostrar apariencia de conciencia y otra cosa es tener conciencia. Es radicalmente Todo el mundo está de acuerdo y todos que estamos lejos todavía de esa, de esa superinteligencia. Hay, 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 un libro, hay un libro muy bueno de eso. Eh, Intelligence. Pero, pero más allá de, la, de Terminator, yo creo que AI es un mundo Que va a haber muchísima inversión, muchísimo desarrollo Y creo que va a automatizar muchas tareas Y muchos progres eh, mucho Que creo que eh, son totalmente aplicables a, a muchas industrias El e-commerce, a la educación, al cripto Y por supuesto a FinTech Entonces nosotros, por ejemplo, estamos, estamos trabajando mucho en, en el desarrollo de, de estas herramientas y si tenemos un par de métodos en datos eh, nosotros empezamos a experimentar con eh, y esto lo no voy a hablar antes pero nosotros empezamos a experimentar con ciertas eh, respuestas en el chat de WallA que pueden llevarte sin la, 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 la presencia de, de un agente humano a la respuesta que vos queréis entonces si nosotros sabemos eh, que vos querés claridad sobre cómo cargar tu WallA o, o dónde ir a cargar una eso me necesita un ser humano y es repetitivo y aburrido el... la gente tener que hacer eso. y nosotros queremos dar servicio más horas que las instituciones bancarias tradicionales y además al... más días en la semana entonces para que sea directamente el... más humano el dato automatizamos esa parte de si vos querés saber dónde se carga balada cómo se carga balada eh, cuál es el límite en efectivo o eh, cómo hacer un, una transferencia a través de eh, y por cierto, eh, también quiero que que banco siguen limitando el servidor eh, Eso se te da esta información sin necesidad de una persona. Y este es solamente el comienzo. Porque el día de mañana, cuando vos tenés, por ejemplo, Wallace score que te permite tener acceso a tasas más bajas y, 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 y periodos más largos de repago, podés ir creando una crediticia donde podemos, gracias a la inteligencia artificial y el machine learning, automatizar tu viaje financiero, o sea, tu. Tu, tu escalera crediticia hace productos eh, con más plazo y menos tasa. Entonces, esto Creo que es un mundo que va a explotar, que va a crecer muchísimo en la próxima década, y, y es en principio, así que si alguien está escuchando y duda que hay que estudiar, creo que estudiar ciencia de datos eh, es, algo, es algo que va a tener un increíble futuro.
2: Buenísimo, Pierre, y yo para, para terminar, última que te quiero hacer es... Eh... Dado también esta complejidad ahora para, para levantar capital y todo este mundo, digamos, que está complicado en el mundo tech eh, por el contexto macroeconómico, eh, vos que armaste de cero un unicornio que opera en varios países, eh, ¿qué le recomendás a todos los que están eh, en esta lucha ¿no? de, de emprender en, en Latinoamérica?
1: Bueno, antes que nada, eh, que sigan adelante, porque emprender en Latinoamérica es hermoso. Nosotros tenemos... Eh, la mitad del PBI de China y una población más grande que la de India. Y estamos muy subinvertidos. y Cada vez hay más intereses internacionales buscando crecimiento. El crecimiento real, América Latina tiene todo en ese potencial y además tiene gran talento. Especialmente en lugares como Argentina, pero no solamente en Argentina. Cada vez hay más talento increíble en Brasil, en Colombia, en México, en Perú. Eh, creo que sabe pero yo el año pasado empecé un fondo... Eh, de inversión para apoyar esa ciudad, que se llama de Sigma, que era Bianca 1 y, y ya tiene eh, varios vimos en el equipo buscando esas inversiones y cada vez hay más. Segundo, obviamente se viene en tiempos más complicados, cuando en el suba de tasas, eh, creo que el costo del dinero sube, por ende hay menos posición de, de invertir y, y creo que primero baja la exposición en los países más riesgosos y por definición y dada la situación macroeconómica, en muchos de nuestros países, especialmente la Argentina, el apetito inversor de ir hacia sectores más frontera, si, si las baja bajas, ¿por qué? Porque el costo del dinero tanto en Estados Unidos como en, en, en Europa subió. Y esto es natural, y pasa, y es cíclico, y, y, y no va a durar para siempre. Pero creo que va a ser más importante no solamente mostrar el potencial de usuarios, el potencial de crecimiento, sino también el potencial de monetización de las ideas, el time frame de monetización o sea, cuánto va a tardar en esa monetización, y finalmente cuánto se va a llegar a el balance. Y el balance es si que tener un margen bruto positivo si vas, a meter, pues no, vas a poder hacer de las empresas algo autosustentable que no necesita capital de los inversores todo esto, todos los años para funcionar y para crecer. Y yo me acuerdo que, que en 2017, cuando lanzamos Wallet, en internet el... me ¿para un proyecto de este tamaño solamente funciona en parque, Requieren millones de usuarios y, 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 y muchas líneas de producto para para lograr llegar al balance, especialmente cuando se ¿sí, tarjetas tarjetas cuando el resto pone la caro de apertura, de renovación que de alguna manera de otra increíblemente siguen vivos en 2022. Entonces, creo que la gente va a estar menos dispuesta a esperar. Yo en este dije que íbamos a tardar 7 8 años. Eh, nosotros ya tenemos margen el bruto positivo en Argentina y, y estamos cerca de llegar al margen neto, creo que en 2023 vamos a ser rentables en Argentina, pero esto requiere tiempo y creo que las los personas te van a pedir una respuesta para eso mucho antes de lo que en otras circunstancias, en el 2020 o en el 2021 te hubieran pedido, ¿por qué? porque el costo de su dinero, de sus fondos subió y creo que eso cambia la dinámica pero no dejar nada de oportunidad, porque sí, pero eh, a los grandes proyectos, con grandes ideas, con camino a usuarios y además caminos de la modernización, hoy hay bastante capital, porque eh, en total es la to to, innovación, hay mucho dinero en busca de grandes ideas tecnológicas y finalmente, en, en como América Latina, donde hay poca competencia y, y jugadores incumbentes, lentos y, y, y pocos innovadores,
0: la historiadora la, la. de irrupción es Increíble, Piedra, creo que... Sí, está, está, está buenísima la respuesta, creo que no, nos recorriste por, por toda la cancha un poquito. Vimos hasta vivo, vimos un, un poco de la versión Piedra historiador incluso.
1: Muchas gracias a ustedes y, y siempre me divierte y me energiza hablar con ustedes, así que gracias por el
0: tiempo y los seguiré escuchando. Un abrazo. Un abrazo, Pierre. Vamos a Argentina a And the and